0: Muy buenas, bienvenidos a otro episodio más del podcast del inversor liberal. Hoy los que nos estáis viendo desde YouTube, ya estáis viendo el invitado en, en pantalla.
1: Pero bueno, antes de ir hacia, hacia el invitado, eh, ¿qué tal? ¿Cómo estás, David? Hola, muy buenas a todos. Una semana más. Bueno, hoy estoy muy, muy ilusionado. Tenemos a, a una persona que va a aportar mucho valor al podcast. Para los que invierten en fondos indexados o para los que todavía están pensando si es una buena opción de inversión... ...hoy es el momento de, de aclarar todas nuestras dudas... ...así que muy contento por mi parte.
0: Sí, sí, hoy, hoy va a ser uno de estos días de, de Masterclass, ¿no? ...digamos. Eh, bueno, para, para los que ya lo veis... Eh, ...y para los que no, ahora damos introducción... Eh, ...tenemos con nosotros a Unai Ansejo... Eh, ...Unai, para los que no lo conozcáis... ...seguro que conocéis su trabajo... ...conocéis sus empresas o su background... Eh, ...es licenciado en Ciencias Físicas... ...doctor en Economía Cuantitativa y CCA... Ha sido analista en Accenture, gestor de fondos, profesor de la Universidad del País Vasco, más de 20 años de experiencia en el análisis y gestión de fondos y de activos financieros, emprendedor fintech, es decir, bueno, ha gestionado y ha fundado diferentes, diferentes empresas tecnológicas dedicadas al, al mundo de las finanzas y la economía. Unai, con, con tu permiso, si quieres puntualizar cualquier concepto, adelante. Eh, y bueno, para, para finalizar también, es cofundador y coceo de Indexa Capital, que es uno de los mayores, por no decir, el mayor robot de España. Y también cofundador y actualmente consejero de The Water Funds, que es un fondo de inversión de compañías privadas y startups. Eh, ahora sí, eh, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Anai?
2: Muy bien, muy bien, Héctor. Oye, muchísimas gracias por invitarme a los dos. Y, y nada, la verdad es que ya son, son muchos años, ¿eh? así que me ha da, me dado tiempo a... A, a hacer cosas, veamos, estoy encantado de, de estar aquí con vosotros y de, y de, en fin, y de intentar eh, aportar el, el máximo valor a, a, vuestros, eh, a vuestros oyentes. Genial, final eh, Sobre
0: todo el, el privilegio, el placer es nuestro, sin ninguna duda. Eh, y, bueno, eh, agradecerte, con, como te vamos a agradecer también al final, el, el que estés aquí con nosotros. Eh, claro, bueno, un placer. Como, como te decíamos, eh, el, en el podcast eh, a todos los invitados eh, les hacemos una batería de preguntas que, que van a nivel eh, un poco más global, que acercan las finanzas personales y la inversión a, a todo a todo tipo de inversor, a todo tipo de, de persona, que las pasamos a todos los invitados, así que si, si te parece bien, eh, bueno, vamos
1: con ellas. Fantástico. Genial. Eh, bueno, eh, empezamos. Hola, perdona que te interrumpa un momento. Si te está gustando este podcast, por favor, te pediría que nos dejaras un buen like y que te suscribieras a nuestro canal de YouTube. Si por el contrario lo estás escuchando a través de las plataformas de podcast, por favor, no olvides dejar tu estrellita para que podamos llegar a mucha más gente y seguir creciendo juntos. Que continúe el podcast.
2: Un saludo. edad? Pues tengo... Tengo que pensarlo porque esto de hace años es 44. Genial. Titulación. Ya lo hemos comentado antes, pero bueno, ahora saldrá de, de tu boca. Sí, bueno, soy licenciado en ciencias físicas y, y doctor en, en, en finanzas cuantitativas. ¿Profesión? Pues, pues empresario. ¿Y a qué te dedicabas anteriormente, antes de ser, digamos, empresario? Sí, sí siempre me he dedicado a, a temas relacionados con la inversión. El, el, pues el último puesto era muy de, de inversión, ¿eh? en un equipo de inversión, en una en una EPSV de empleo. ¿Dónde vives actualmente? En Bilbao. ¿Y de dónde eres? De Bilbao. ¿Llevas un control mensual de tus finanzas? La verdad es que mensual no, pero más o menos cada tres o seis meses eh, pues hago un Excel y veo más o menos cómo se están moviendo las cosas. Uh -huh. Quizá más cada seis meses. Uh -huh.
0: Genial. ¿Y tienes un colchón
2: de emergencia? Sí, claro. ¿Cuántas fuentes de ingreso tienes en eh, número? Fuentes de ingreso, bueno, pues eh, además de mi remuneración en Indexa Capital, pues eh, en las inversiones procuro no tener ingresos, ¿a qué me refiero? O sea, no, 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 me genero, no me genero rentas, pero bueno, cuento con que a largo plazo las inversiones que tengo tanto en Indexa Capital como en Mi como en Water Funds, en empresas no, no cotizadas, pues serán otra fuente de ingresos uh -huh. cuando, cuando quiera materializarlas. Genial. Sí, sí. ¿Y ahorras a final de mes? Sí, sí, sí ahorro. Y, y vamos, el, el ahorro pues va dirigido a inversión. ¿Qué
0: porcentaje de tus ingresos más o menos dedicas a, a ese ahorro a esa inversión?
2: Sí, pues más o menos de, de, pues de 100 euros de ingresos, pues aproximadamente igual 25 van, van uh -huh. a ahorro. Y obviamente eh, sabemos que inviertes, ¿no? Pero ¿qué, ¿qué tipología de inversión es tu favorita? Sí, bueno, eh, es eh, por, por convicción, ¿eh? es, um, toda la parte líquida de mi cartera, la, la que va destinada a mercados financieros, pues está en, en Indexa Capital con fondos, carteras de fondos eh, indexados, luego tengo una parte que está en, en EPSVs, en carteras de EPSV, que es para la parte donde, eh, pues bueno, para hacer esa, esa deducción fiscal que se puede hacer, y luego, pues la parte no, no líquida, la parte, digamos, uh, en empresas privadas, pues esta la tengo a través de, de Big Water Funds, en empresas pues de, de perfil tecnológico y, y, y no cotizados, ¿no? En, uh -huh. Con los fondos que sacamos en Big Water Funds.
0: Genial. ¿Y sabrías decir cuál fue tu primera inversión?
2: ¿Podrías decir...? ¿Mi primera inversión? Bueno, pues, pues un depósito. No sé si eso cuenta como, como inversión sí. o no. Al fin y al cabo... Pues eh, pues sí, sí. Lo primero que, que hice fue, fue un depósito a un año.
0: Uh -huh. ¿Y cuál ha sido tu
2: inversión más rentable? A título personal, ¿verdad? Uh -huh. eh, sí. Porque cuando trabajas para muchos clientes, pues, uh, pues la inversión que hice inicialmente fundando Indexa Capital. Claro. Genial, sí, sí, totalmente.
0: Nos movemos un poco de, de mercado eh... ¿qué consideras que es mejor o, o qué prefieres? ¿Alquiler o hipoteca?
2: ¿Alquiler o hipoteca? Yo lo que creo es que es una decisión muy personal. ¿eh? Y en mi caso, yo, lo que hice en su día, estuve de alquiler hasta que decidí eh, comprar y, y hacer una hipoteca. Uh -huh. Así que yo diría que, que las dos y cada uno tiene su momento en el que, el que decide pasar de una a otra.
0: Sí, totalmente. Eh, obviamente, eh, hipoteca has pedido, pero ¿alguna sí. vez has pedido algún préstamo personal?
2: Uh, mira, pues eh, cuando empecé a estudiar el doctorado, pedí un crédito personal muy chiquitín uh, para, para pagar las, la, la tarifa del doctorado. Uh -huh. Un crédito de estudio. Para, para, para adelantarla uh -huh. y para poder pagarla con un poco de de tiempo. Mm -hmm. Genial, sí, sí. Hay muchísima gente por ahí, así que... Sí, sí. ¿Has alcanzado
0: la libertad financiera? Sí. ¿Y consideras que eres feliz? Sí. Genial. Bueno, pues hasta aquí la batería de preguntas.
1: Perfectísimo. Bien, superado, superado con éxito, entonces, la, <risa> la, la, la batería de preguntas. Bueno, y ahora ya, para que te puedas explayar un poquito más sobre, sobre quién es unai pues te cedemos la palabra. Si, si quieres a, apuntar alguna cosa de las que hemos dicho, adelante.
2: Bueno, pues eh, al margen de, de las preguntas que me habéis hecho, pues vamos, yo, yo me considero una persona pues, eh, que me gusta emprender, que me gusta intentar cambiar las cosas allí donde, donde veo que pueden, que pueden ser mejoradas y luego que procuro compartir eh, el conocimiento que voy obteniendo lo máximo posible. Eh. Me considero, doy clases en la universidad, pero al margen de eso me procuro eh, siempre ser eh, lo más didáctico posible, ¿no? Eso es quizás lo que yo diría y luego pues, pues me gusta mucho compartir todo con gente, pues, eh, me considero una persona social.
1: Muy bien, eh, realmente en las redes sociales pues la gran mayoría de, de inversores conocen lo que es Indexa Capital, eh, pero nos gustaría escucharlo de tu propia voz, eh, del fundador de, de Indexa, ¿qué es exactamente?
2: Fantástico, pues Indexa Capital es el, el gestor automatizado líder en España. Y lo que ofrecemos a clientes son carteras, gestión de carteras de fondos indexados y de planes de pensiones indexados. O sea, al final, cuando alguien tiene que invertir, pues hay diferentes opciones y nosotros pensamos que la, que la más sencilla y la que más conviene a la mayoría de la gente es delegar la gestión, eso sí con un coste muy bajo. Es eh, procurar hacerlo a través de fondos indexados y luego que esté coste de gestión de cartera que cobra Indexa, pues que sea lo más limitado posible y que en la medida de lo posible vaya bajando año tras año.
1: Hablando de hablando precisamente de esos costes, eh, es una cosa que, que queríamos preguntar. Ahora mismo sabemos, bueno, en, en los, la inversión en fondos indexados hay diferentes tipologías de, de costes, los costes de gestión, de la, bueno, del de propio robot, de RoboAdvisor, sí. etcétera, etcétera. Entonces, eh, ahora mismo Indexa, ¿qué costes tiene?
2: Bueno, pues tú cuando te abres una cartera de fondos indexados, eh, abre simultáneamente una cuenta de efectivo y una cuenta de valores en un banco custodio. Entonces, Indexa es el que selecciona las inversiones y gestiona esa cuenta y el banco custodio es el que tiene la cuenta de efectivo y la cuenta de valores. Entonces, básicamente hay tres costes distintos. Uno es la comisión de gestión de cartera que cobra Indexa y esta es un escalado eh, que va en función de tu patrimonio y que de media hora está en el entorno de 0,29 en media. ¿Por qué? Porque empezamos en 0.43, vamos hasta 0.15, pero luego hay invitaciones, tienes... Por cada invitación que haces, el invitador y el invitado recibe 10.000 euros sin comisiones de gestión durante un año. En fin, la media de todo eso está en, el, en torno al 0.30, cerca del 0.30. Luego está la comisión de custodia, que actualmente es de 0.10 masiva, es decir, 0.12. Y luego, por último, es está la comisión de los fondos en lo que forman parte de tu cartera. ¿no? Pues si tienes una cartera, por ejemplo, tendrás nueve fondos de inversión como parte de esa cartera y la comisión media de estos fondos indexados es muy baja y está en el entorno del 0,08% o 0,09%. Si sumas todo, pues sale una comisión media del 0,5%. En fin, que si esto se compara con lo que suelen cobrar fondos por ahí o, o, o contratos de gestión discrecional pues nuestra estimación es que es un 80% menos que la media. Pero bueno, es, es, es de ese orden de magnitud.
1: Sí, no, realmente la, la estructura de costes, bueno, está bien explicarla porque realmente intervienen varios, quizá no, varios eh, puntos de, 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 en, la, en la transacción. Eh, realmente eh, nos preguntan muchas veces eh, si, la, si la inversión en fondos indexados es para todos los públicos, ¿no? eh, Nos dicen, bueno, con mi perfil de edad me, me, me conviene la inversión en fondos indexados entonces, yo te quería preguntar eso, precisamente, si, si hay un público objetivo, si le conviene a todo el mundo, y eh, un poco el target de, de persona que, que es promedio que suele invertir.
2: Sí. Para todo el mundo no es. Eh, hay una primera pregunta que es eh, que hacemos en el nosotros. Lo primero que haces cuando entras en indexacapital.com es responder una serie de preguntas. Bueno, pues la pregunta es ¿Qué rentabilidad buscas? Y hay una de las respuestas que es: me da igual la rentabilidad, pero no quiero perder en ningún caso. ¿no? Pues bueno. Eh, para ese tipo de inversor no es indexa, ¿no? directamente no te deja pasar, te dice pues, que vayas a buscar un depósito, que busques una cuenta corriente o en fin, uh, porque indexa incluso el perfil más conservador pues está sujeto a movimientos de mercado. Entonces, dentro de que seas un inversor que está dispuesto a asumir riesgos, lo cual significa haber pérdidas en el corto plazo, pues ahí así es para todo el mundo ¿eh? y lo tengo lo tengo muy claro. Bueno, hay, otro, hay otra persona para la que no es. Es para aquella que no tenga el, 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 en efectivo ¿eh? por lo menos seis, ocho meses de gastos fijos. Esa persona todavía no tiene que empezar a invertir. ¿no? pues bueno, sujeto a que tienes ese, eh, ese dinero y además eres una persona que está dispuesta a asumir riesgos y ver pérdidas por el camino, pues eh, entonces sí es para ti en función de tu perfil, más conservador, más agresivo, cuanto más conservador, pues menos, menos, menos rentabilidad esperada y menores serán las caídas en los momentos negativos y al revés, cuando, cuanto más agresivo, pues a largo plazo, mayor rentabilidad esperada y cuando vengan mal dadas pues la pérdida será más será más significativa. Y dicho eso, es para todos, ¿eh? es, um, porque es una inversión diversificada, no, no está concentrada, lo cual significa que tienes que algo menos riesgo tienes que, que invirtiendo en, en acciones directas. Y por otro lado, es de bajo coste. ¿no? Y si, si eres un inversor de largo plazo, reducir costes tiene que importarte mucho.
1: claro Realmente la, la inversión en fondos indexados nosotros, tanto bueno, como Héctor como yo, eh, invertimos en ella. Siempre la, la hemos potenciado porque nos parece muy interesante. Eh, bueno También me gustaría remarcar el punto ese que has dicho de eh, no es para aquella gente que no tenga seis ocho meses de, de, de ingresos, de gastos cubiertos. Eh, porque realmente también nosotros también lo comentamos mucho ese colchón de emergencia que primero que tenemos que construir para bueno para esos posibles eh, desvenimientos futuros eh, bueno que tenemos que tenerlo no entonces a partir de ahí empezamos a construir una cartera de inversión los fondos indexados son son una alternativa dentro de esa cartera de inversión eh, los fondos indexados se situarían en la parte de gestión pasiva eh, ¿cuándo podemos eh, también unirnos a la gestión activa? Es decir, ¿se pueden combinar? Eh, depende del perfil. ¿Cómo recomendarías tú, Unai?
2: Sí, se pueden combinar. Uh, yo, yo soy un convencido de que, la gran, eh, de que conviene que la gran mayoría de la cartera sean, sean fondos indexados. Yo tengo todo. O sea, no tengo fondos de gestión activa en mi parte líquida. ¿no? Pero yo puedo entender que haya personas que, que, que quieran. ¿no? Entonces, lo que nosotros contamos es que hay una parte de tu cartera um, que se llama pues, la parte del play money o dinero para jugar, o sea, inversiones que por, por la razón que sea uh, te gusta hacer y te gusta seguir, pues que para un porcentaje de la cartera, pues, que hablamos entre el 10 y el 20%, pues puedes hacer otras cosas, ¿no? Y bien sea, pues gestión activa, eh, en mi caso son activos y líquidos, empresas no cotizadas. Eh, pero cada uno tiene lo que le gusta, ¿no? El dinero tiene una parte lúdica, ¿eh? No solamente, o sea, ya que lo tienes, pues además hacer cosas que te, que te gusten. Y dentro de ese, de ese ámbito, pues hay personas donde les gusta invertir en empresas en directo y hay otros que les gusta eh, seguir como el gestor X eh, intenta batir a los índices, ¿no? Que ya, ya el, 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 que, el que ha mirado muchos datos, pues sabe que es, es poco probable, ¿eh? Porque la mayoría no lo consiguen, pero, pero en fin, es, pues, puede estar ahí, ¿no? Y para intentarlo, ¿no? intentar claro. Sí, sí, sí. Sí. Bueno,
0: sí, para intentarlo, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y, y bueno, por, por también por hablar de, de lo que estamos hablando de los productos de, de Indexa, eh, si no estoy fuera de lugar o, o me falta información, creo que Indexa no invierte actualmente en materias primas ni en, ni en monedas, ¿no? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué es esta situación? Sí,
2: es... Index está pensado para invertir a, a muy largo plazo, a largo plazo. Y, y, y todos los activos que están en cartera tienen que estar pensados para estar ahí a largo plazo. ¿no? Um, porque nosotros no vamos a meter un activo y luego sacarlo. O sea, es, eh, porque las carteras son básicamente comprar el mundo y dejar que, que el mundo vaya generando y, y quedarte parte de ese crecimiento. Entonces, ¿por qué materias primas no? Porque las materias primas no son lo que nosotros llamamos activos eh, que generen. O sea, tú eh, tienes oro. Eh, dentro de 20 años tendrás el mismo peso en oro que tenías ahora. No, no, no vas a tener nada más. Mientras que si tú tienes inversiones en empresas, pues dentro de 20 años probablemente tendrás empresas más grandes y que han generado dinero y que han generado cosas. ¿no? Y han generado productos que se demandan y por eso pues eh, probablemente esas empresas ganen más beneficios y serán capaces de pagarte más, más dividendos. ¿no? Si tienes bonos, tú le has prestado dinero a alguien y en el, dentro de 20 años habrás tenido todos los intereses que te han venido generando esos, esos bonos. Pero el oro no. Entonces, de aquí a 20 años, invertir en oro, estás básicamente sujeto a que en el futuro la gente te lo compre por más dinero porque sí. No, 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 no va a haber una razón por la cual eh, lo tengo que valer más y lo mismo las monedas, ¿eh? me da igual que sean monedas de las de, de las clásicas uh -huh. a, a las, a las, las criptomonedas ¿no? tú, tú por tener billetes de euro en, en tu casa ese billete de euro no, no, no te va a generar nada, ¿eh? no, dentro de 20 años tendrás el mismo billete de euro ahí, ahí guardado ¿no? así que por esta razón nos centramos en, en los activos productivos Podríamos tener, eh, por ejemplo, en Estados Unidos se lleva mucho el tema de tener real, eh, empresa, o real estate eh, o uh -huh. inmobiliario uh -huh. o centrar en inmobiliario, pero ahí nosotros somos muy indexados, muy muy eh, tenemos mucha esa visión y decimos ya los índices ya tienen el peso que deben tener en empresas inmobiliarias, con lo cual ya estamos eh, expuestos también a la parte del sector inmobiliario recogido en los mercados públicos. Uh -huh. Así que por eso, eh, por eso no tenemos claro, primas. Claro. Una explicación
0: detallada, sí, sí, genial. Eh, y también por preguntar, eh, hablando también de los productos de, de Indexa, ¿no? Eh, todos los que tenéis son de acumulación, ¿no? Eh, ¿Por qué no incluís fondos de, de reparto y precisamente cómo se gestionan
2: esos dividendos de, en los fondos de, de acumulación? Sí, entonces los fondos de acumulación, para aquellos que no lo sepan, son fondos que no pagan dividendos. Entonces, si el fondo invierte en acciones que sí pagan dividendos, que es lo normal, eh, entonces eh, esos dividendos que se van cobrando dentro del fondo se van reinvirtiendo, se van comprando más participaciones de las empresas que forman parte del índice que siguen estos fondos. Eh, entonces, nosotros elegimos eh, clases de que no pagan dividendos para que tú decidas cuando quieres pagar impuestos. Mm, porque tú cuando recibes el dividendo de un fondo de inversión, tributas. pero tú siempre puedes simular el pago de un dividendo reembolsando. O sea, tú al final siempre puedes decir, oye, pues eh, quiero... De, de hecho, en Indexa está, tú puedes ir a index y decir, quiero cobrar eh, 3.000 euros al, o 1.000 euros al, al mes, ya cuando ya estás en fase de, de, de recuperar, ¿no? Y, y se va a buscar la forma en la que menos impuestos pagues, pero vas a tener ese, ese, ese flujo de pago y en algún momento empezarás a pagar plusvalías, ¿no? Mientras que el dividendo te impone, ¿eh? te impone un, una una plusvalía por la que tienes que tributar, que, pues que no es eficiente, ¿no? A, a priori, es decir, que cada uno decida cuando quiere eh, cuando quiere pagar el impuesto. Uh -huh. Sí, 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 sí. Y, y bueno, otra otra pregunta también seguimos
0: en, en el mismo ámbito, hablando de los, de los productos de, de Indexa. Eh, todos los fondos son de Vanguard, ¿no? ¿Por qué, por qué Vanguard y, y no otros como Fidelity, por ejemplo?
2: Sí, no, no son todos. Eh, allá por abril también, bueno, hay uno de iShares para carteras de más de 100.000 euros de, de bonos de países emergentes, pero además en las carteras ISR, ¿eh? porque ahora desde agosto, bueno, nosotros lanzamos en mayo, como parte del proceso eh, preguntamos a ver si los clientes quieren tener eh, en cuenta eh, criterios de sostenibilidad a la hora de, de gestionar sus carteras ¿no? bueno, pues de, en esos eh, Vanguard tiene menos peso ¿no? pero bueno, en cualquier caso a lo que voy estamos con Vanguard, no porque tengamos ningún acuerdo con ellos, somos los, a nosotros nos pagan los clientes, con lo cual nos debemos 100% a ellos y tenemos Vanguard porque a día de hoy pues es la gestora que en España con fondos traspasables, pues tiene para la mayoría de los casos eh, comisiones más baratas y no solamente eso, sino que los fondos son grandes y además luego cuando analizas cómo sigue en el índice, pues eh, tracking error, por ejemplo, pues son, son, eh, lo hacen bien. Si, si en el futuro pues, hubiera otra gestora que, que quisiera pues, eso, hacer una apuesta más agresiva y siempre, eso sí, no solamente en costes, sino también... Luego en seguimiento del índice, porque hemos visto algún caso en el pasado, ¿eh? donde hubo alguna gestora que salió con costes muy bajos, luego te ponías a analizar y, y siempre iba peor que Vanguard, ¿no? Entonces hay que ver a ver qué, qué, qué ocurre ahí. Eh, pues lo cambiaremos.
0: Bueno, precisamente eso, ¿no? Buscando
2: eh, el, al mejor,
0: digamos. Eh, tanto por seguimiento del índice como por comisiones.
2: En costes, sí, sí. Es que sí. Estamos ahí, estamos totalmente alineados con, con, con el cliente. Nos paga él. Sí. Y, antes pasaba otra cosa, o sea, si tú vas a un banco eh, y, y allí es un poco al revés. ¿eh? O sea, si tú vas al, al banco, sobre todo si el banco comercializa productos y cobra del producto, a ti no te cobra, pues ahí lo que tienes que ahí el banco tiene un incentivo a recomendar aquello donde más cobra, porque no te cobra a ti.
1: Claro, así es, sí, sí. Hemos comentado antes también que la inversión indexada era una inversión a futuro, no a largo plazo. Entonces, eh, bueno, se conoce que hay una serie de fases en la inversión, por ejemplo, una fase de acumulación, y luego llega un momento, por ejemplo, en el que te puedes plantear pues, una cierta retirada de, de ese dinero. Entonces, eh, cuando hablamos de largo plazo, para ti, Unai, ¿qué es el largo plazo?
2: Qué buena pregunta. Pues, uh, para mí, y esto ya es a título personal mío, para mí es uh, 20-30 años. Eso, eso es para mí largo plazo. Luego yo entiendo que hay personas que, oye, eso para mí es muy largo. ¿no? Eh, entonces, eh, de manera práctica, eh, largo plazo es, tiene que ser un plazo en el cual haya dado tiempo a que un ciclo económico eh, tenga toda la, ¿no? la subida, la bajada y la vuelta a la recuperación. ¿no? Y a efectos prácticos, eso, es, eso que suele ser, ¿eh? que suele ser, vosotros lo sabéis, ¿no? pues eso 10 años, 7, 10 años. ¿no? Eso, sí. Luego también igual te puede tocar un ciclo que de repente esté, dure 15 años, ¿eh? pero vamos, el, en principio con 10 años tú ya vas a poder vivir todo el, el ciclo económico, con lo cual pues ya no vas a, eh, a tener tan en cuenta cuando entraste o cuando saliste. ¿no? Entonces, Perfecto,
1: o sea que en largo plazo hablamos de, de 20, 30 años o quizá mínimo un ciclo un ciclo económico. Eso es. Perfecto. Y ya cuando hablamos de esa fase de, de retirada, por ejemplo, esa, esa fase en la que queremos empezar a vivir pues de, de ese capital acumulado y que ha, ha generado una cierta rentabilidad, eh, existe una, una norma, una ley que se, que se suele escuchar por, por, por las redes sociales y por algunos eh, libros de texto que es la ley del 4%, ¿no? esa regla del 4%. Eh, ¿Tú crees que es una regla válida o, o recomendarías otro tipo de, de regla para esa fase de, de recuperación de capital?
2: Sí, si sí, sí, sí lo recuerdo bien, ¿no? La regla del 4% es no saques más del 4%, porque de esa manera eh, vale. lo que va generando tu cartera de alguna manera va a cubrir ese 4% que has sacado, de tal manera que te vas a asegurar que tu patrimonio uh, pues no, no, no decrece eh, de manera significativa a medida que pasa el tiempo, a pesar de que retiras, ¿no? Entonces, bueno, yo, yo, yo diría que como todas las cosas de largo plazo y estimaciones en este, en este sector y en este negocio, pues depende de mucha hipótesis y que ya se verá si funciona. ¿Eh? Igual 4% es lo que ha valido para el pasado. En el futuro igual tiene que ser más o tiene que ser menos. De manera intuitiva, si, si tú vas a retirar un 4%, con que consigas sacar un 4% a tus activos a largo plazo, pues ya te vas a quedar igual. ¿Es razonable pensar que vas a obtener un 4% en tus activos a largo plazo? ahora sin duda. ¿eh? O sea, ahora ya que los tipos de interés empiezan a subir y que un 4%, pues eh, es bastante probable ¿eh? a largo plazo. Así que yo diría que sí, es razonable, pero si alguien me dijera no, no, es, no es un 4, tiene que ser un 3 o, tiene que ser, o puede ser claro. un 5, pues le diría, oye, pues, probablemente también. ¿eh?
1: Sí, bueno, es, es, una, es una típica regla que, que se suele sí, sí. comentar para intentar ayudar un poquito a hacer ese ejercicio, ¿no? Eh, luego también nosotros comentamos mucho acerca también de la inversión en dividendos que últimamente hay un cierto debate en las redes sociales, sobre todo en Twitter, entre eh, contraponer la inversión en dividendos con la inversión en fondos indexados. Hmm. Eh, el argumento es que el, eh, la mentalidad es un papel fundamental en, la, bueno, en las inversiones. Entonces, eh, bueno, la inversión por dividendos te está generando esas rentas, tú estás viendo ese crecimiento y estás percibiendo un, unas rentas que te están permitiendo costear un nivel de vida o aumentarlo en caso de que, de que así lo quieras. Eh, ¿Cómo combatiríamos esa, esa contrapartida de los fondos indexados?
2: Sí, a ver, yo, yo entiendo, ¿eh? la verdad es que entiendo ese argumento que se da de ayuda a combatir las caídas porque tú vas viendo que tienes el mismo número de participaciones y además recibes un dinero cuando tienes eh, eh, recibes el dividendo. Pero yo lo que haría es eh, intentar explicar y da, ir un paso más allá, ¿no? que es un poco lo que comentaba al principio de la, de, de, de la conversación. Tú puedes replicar con tus fondos indexados si quieres un, eh, un ritmo de pagos que tú quieras recibir. ¿Eh? Es verdad que es una venta, pero es que a todos los efectos, eh, eh, económicamente es lo mismo. Entonces, eh, y a cambio decides tú cuándo quieres pagar el impuesto y cuándo no, y cuándo decides el ingreso y cuándo no. Entonces, para mí, desde un punto de vista económico-financiero, es superior la opción de no pagarse dividendos y tú decidir. Desde un punto de vista psicológico, pues hombre, cada uno es como es. ¿eh? Pero el que sea muy racional, muy, muy racional entenderá esto y dirá, pues es que me da igual, es verdad, los dividendos se están cobrando, se están cobrando dentro del fondo... Eso aporta ahí y ya está. A mí qué más me da que lo reciba yo, que se quede dentro del fondo. Um, y el que es un poquito, pues quizá más irracional, pues igual esto le, le sirve, pero yo aún así le explicaría. Le diría, oye, mira, que, que no, o sea que, es, que eso se está recibiendo igual, que es tuyo y ese, esa sensación de, de bienestar por recibir el dividendo que te hace estar mejor y que… Sí, es un el...
1: poquito, bueno, eh, potenciar ese interés compuesto, ¿no?, <risa> ¿No? Que, que de esa forma que se perdería una cierta parte eh, con el pago de impuestos, pues con los fondos... Además, ver, claro, es, claro, sí, sí, sí. Está claro, sí, sí.
0: Muy bien, y, y viendo, viendo la situación actual de tanto los mercados, cómo, cómo están los tipos etcétera, eh, ¿tú personalmente eh, aconsejarías eh, entrar ahora a los mercados, por así decirlo, o esperar un poco que se calmen las aguas
2: y, y dejar esta, un poco...? Esta es la pregunta del millón. Sí, realmente y... sí, totalmente. <risas> la pregunta del millón, y la he respondido tantísimas veces, eh, mira, es muy pocas veces me ha pasado que los clientes me digan, jo, qué buen momento parece ahora para invertir. Es, eh, eso, pues eso, no, la cantidad de años que llevo y lo normal es que parezca siempre que no es buen momento para invertir. Es, eso es lo que, y además por diferentes causas. Um, entonces ahí la respuesta que hay que dar para, porque lo que sí hay que hacer es invertir. Entonces, eh, entonces ahí la, la, a mí la respuesta que más la pregunta que más me gusta es, oye, invierto ahora, más tarde o de manera periódica. Entonces, yo lo que le diría a la gente es, racionalmente lo mejor es invertir. <ríe> invertir lo que tienes, <ríe> todo de golpe, ahora. Porque cuanto más tiempo has invertido, pues mayor es la rentabilidad esperada. Esa es la teoría. Ahora bien, te puede perfectamente tocar que al mes siguiente hay una pandemia y pierdes un 30% de un día para otro. No duermes y sacas el dinero. Y dices, me he equivocado, y me vuelvo al depósito, esto no es para mí. ¿no? Y a los cinco años cuando se te olvida, vuelves a hacer lo mismo Entonces... Eh, como de ese, de, de ese tipo de gente hipoca, poca, lo, lo que mejor tolera la mayoría de la gente es marcarse un plan, decir, oye, pues voy a ir invirtiendo periódicamente de esta manera, cada uno tiene la suya, vas a saber que por el camino va a haber momentos mejores y momentos peores, es así, pero si marcas el plan, entonces pues hay que procurar ver siempre el, el vaso medio lleno, ¿no? Entonces, eh, si el mercado empieza a subir, qué bien por el dinero que haya invertido el que estás invirtiendo ahora, lo estás invirtiendo más caro pero te fijas en el vaso medio lleno y se si empieza a caer dices, joder, qué bien que el dinero que a, me queda por invertir ahora pues lo voy a invertir a un precio más bajo, me estás perdiendo sobre lo anterior pero y si ves el mundo de esa manera pues estarás eh, yo no sé, más contento con tu inversión y además estás promediando, ¿eh? no vas a entrar en el mejor ni en el peor y ya acabo la contestación quería sacar un, un, hay un estudio muy interesante que es el estudio de de, de Bob, Bob el afortunado y Bob el desafortunado, es, haces un estudio que si tú coges 40 años de inversión en Estados Unidos y comparas dos señores, uno con buenísima suerte que eh, siempre elige el momento más bajo del año para invertir 10.000 dólares y otro el señor con malísima suerte que siempre elige el peor momento del año eh, para invertir los 10.000 dólares y les dejas 40 años eh, invirtiendo 10.000 dólares al año y comparas la rentabilidad que han tenido, el dinero que tienen pasados los 40 años. Bueno, lo sorprendente de este análisis eh, es que si comparas el porcentaje de rentabilidad, uno obtiene un 7,9 y el otro un 7,3. Una cosa así. Es totalmente irrelevante. A efectos de dinero es mucho. Eh. O sea, pues uno no se sé, acaba millonario y el otro un poco menos millonario. Pero los dos millonarios invirtiendo 10.000 dólares al, eh, al año, ¿no? Y, y esto ocurre porque si tú vas invirtiendo y lo mantienes, eh, pues a largo plazo haber tenido muy buena suerte o muy poca suerte en el momento de la inversión, es poco relevante. Y al fin y al cabo,
0: nos quedamos con esto que al fin y al cabo, el intentar hacer un poco de market timing si tu inversión es a largo plazo es, es bastante absurdo prácticamente porque... Sí,
2: no, no, no impacta mucho y además es que no lo vas a hacer bien. Es que no, o sea, si lo haces bien es por suerte, pero lo normal es que como vas a estar mirando y vas a estar intentando decidir si es el buen momento, vas a ir con el retrovisor siempre mirando y, y vamos, la mayoría no lo hace bien, eh, está, está estimado, eh es de media entre un 1 y un 1,5% de menos rentabilidad que tienen los inversores, eligiendo cuándo invertir. Así que, sí, sí, totalmente. Que...
0: Muy bien, pues eh, yo creo que esto sería todo. ¿no? Nos quedamos con el, con el mensaje de, que comentabas también de, de que bueno no, no sirve estar mirando el retrovisor eh, para hacer una inversión realmente, eh, según la, la estadística y la media en los mercados hasta, hasta ahora eh, ha funcionado de una forma y, y por qué complicarse mucho más. No sé si, si nos dejamos
2: algo, es algo más si quieres añadir un ahí. Bueno, no, yo, yo creo que hemos tratado muchos, eh, eh, muchos temas y, y en fin, yo lo yo, yo que sí, animar eh, a todo el mundo a que, a que procuren leer, o sea, hay, hay muchas personas ¿no? que, que el tema de las finanzas les genera eh, eh, pereza, rechazo y no es tan difícil, eso es lo que quiero decir es, eh, ese sector tiene un aura ¿no? de misticismo y de, y de dificultad que unos pocos gurús saben qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo yo creo que eso es falso las cosas que se pueden hacer bien son pocas, así que esas pocas se pueden aprender rápido. Y esto es lo que yo, yo recomiendo a la gente que, a los, que lo miren, que analicen y, y verán que al final es hacer pocas cosas uh, de manera razonable. Y, y con, eso ya, con eso ya te va a ir bien.
1: Muy buen mensaje. Yo, yo creo que realmente el, el podcast está muy interesante. Nuestro objetivo era acercar un poquito la, la, la inversión en fondos indexados eh, bueno, de la voz precisamente, de un profesional de, del sector. Eh, creo que lo hemos conseguido. Eh, muchas gracias, Unai, por, por la participación. Y, bueno, Héctor, si quieres, eh, puedes cerrar el, el podcast.
0: Muy bien, pues nada, eh, lo que decíamos, agradecer sobre todo a Unai por, por haberse prestado a, a venir aquí con nosotros, a, a comentar y acercar lo que decíamos de tanto los fondos indexados, también como hablando de las comisiones, bueno, haciendo un poco de retrospectiva de todo lo que hemos ido hablando. Eh, las comisiones que cobran las diferentes plataformas o concretamente Indexa y, y bueno eh, poco más que añadir, con esto, con esto me quedaría. Muchísimas gracias Unai y, y a los oyentes eh, nos vemos en el próximo episodio Muchas gracias. Gracias
1: a los
2: Saludo. dos Saludo. Saludo.